0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, no, tak jak wcześniej pokazywałem właśnie, dzisiejszym tematem będzie kwas solny i ciężkie infekcje. Do tego za chwilkę sobie dojdziemy, Szanowni Państwo. Natomiast tu widzę właśnie, że dochodzą, dochodzą do nas coraz więcej osób dochodzi, więc ja sobie tu pozwolę teraz dać reklamę harmonii, reklamę naszego najbliższego spotkania już niedługo. Ja mówię to, że z jakiegoś powodu ludzie w tej chwili naprawdę w Właściwie prawie wszystko wykupili, dlatego że no, chyba jednak ludzie wolą mieć taki kontakt bezpośredni. E, właśnie i no, to już w tej chwili, e, że tak powiem, zafunkcjonowało. No i jest już e, no, coraz mniej miejsca na, e, na tym wydarzeniu. Przy tej okazji również, skoro już jesteśmy tutaj, to teraz nie wiem, czy mi była mała przerwa prądu, szanowni państwo, i tutaj się troszeczkę nam systemy moje skrzyżowały. Mam nadzieję, że nie na długo, zaraz tutaj sobie tylko chwilkę zobaczę, e, czy będę mógł państwu jeszcze coś tutaj pokazać, bo ta e, przerwa w dostawie energii elektrycznej czasami powoduje właśnie tego typu chwilki, które czasami są no, dosyć takie denerwujące. To już mi pokazuje, że moje dyski były, nie, nie były odłączone tak jak trzeba. No, no niestety taka jest technologia. Wiemy o tym, że z tymi z dostawami prądu może być różnie. Ja jeszcze sobie teraz tylko szukam to szybciutko, żeby zobaczyć, czy mogę już Państwu tu coś zaprezentować. Dajcie mi chwilkę, bo jednak jeszcze system mi na to nie pozwala. Co prawda nie jest to dzisiaj takie krytyczne, Ale jeszcze ja raz to zrobię. OK. I włącz mi się tu proszę jeszcze raz. Zaraz zobaczymy. Czy mi się tu połączyło wszystko? Ja w tej chwili jeszcze pokażę Państwu Ten plakacik malutki, ja tam będę też na tej konferencji, więc z wieloma osobami się, że tak powiem, na żywo spotkamy. Nie ukrywam, że to są takie niezwykle przyjemne momenty, kiedy kiedy spotykamy się gdzieś właśnie na żywo, kiedy dochodzi do... Do spotkań takich jak na na przykład na stacjach benzynowych wielokrotnie mamy takie momenty, kiedy ludzie gdzieś tam rozpoznają i zaczynają fajne rzeczy mówić. Ja tu jeszcze sprawdzę sobie, gdzie jest Google Chrome tutaj. Mm-hmm. Jeszcze chwilka. Ja sobie tu, no niestety, tak myślałem, że ta przerwa, przerwa zaburzy nam te delikatne wszystkie systemy, które się tu z nami pojawiają, ale to nic. Szanowni Państwo, dzisiaj mam do omówienia z Państwem jeden bardzo ważny temat i tutaj też powiem, że w pewnym momencie Przejdziemy sobie e, tylko na stronę internetową e, moją. Dlatego bardzo proszę w tej chwili popatrzcie sobie na to. E, zobaczcie. I tam za chwilkę sobie na, to, na, tę, stronę, e, na tę stronę przejdziemy. Mm, więc tak. E, kwas solny. Dla wielu z nas kwas solny to jest to substancja znana jako jako coś, co ma działanie takie żrące, parzące. Wiemy o tym, że polanie sobie ręki takim stężonym, to jest bardzo ważne, stężonym kwasem solnym, może spowodować bardzo bardzo poważne oparzenia. Pytanie zachodzi takie, czy w takim razie można zastosować kwas solny do różnego rodzaju problemów zdrowotnych. Wiemy o tym, że przecież kwas solny można zastosować do ustnie. Jeszcze raz tu pokażę, bo widzę, że coraz więcej nowych osób tutaj dochodzi. Za chwilkę się przeniesiemy tutaj i będziemy sobie to wszystko kontynuować. Ja jeszcze tu chwilkę, drodzy państwo, momencik. Dostałem tutaj, teraz już nie umrę. Sam? Tak, no ja wiem, ja tu celowo niektóre rzeczy robię, ale na dzień dobry, właśnie, żebyśmy wystartowali dobrze. Startujemy z kwasami omega 369 w tym przypadku. To jest właśnie. Tak, tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam, witam nowych. Tak samo. Jeszcze raz sobie tutaj pokażemy to. Dla państwa, ci, którzy są nowi, a żebyście nie pytali, bo ciągle to się dzieje, co dzisiaj sobie tutaj popijamy, no to popijamy sobie właśnie to. Widzicie? Piechotka. Dbamy teraz w ten sposób właśnie o nasze zdrowie, że sobie popijamy y, omega 369 w tym przypadku o unikatowej y, formulacji. No i wracam teraz do tego, że znane są nam na przykład sust- substancje, y, które podaje się do ustnie wtedy, kiedy ktoś na przykład ma problem z trawieniem. Otóż y, dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej ja Państwu mówiłem, mieliśmy cały odcinek na ten temat że nasz żołądek musi być bardzo, bardzo kwaśny. Kwaśność żołądka to jest tak, zaczyna się od mniej więcej 1 pH. Przypomnę tutaj tylko, że zakwaszenie żołądka, gdzie pH żołądka wzrośnie ponad ponad mniej więcej, zaledwie 3,5 wyłącza wiele mechanizmów trawienia. Ten kwas solny jest nam niezwykle potrzebny. On właściwie tak w zasadzie to stanowi taką barierę dla żo- różnego rodzaju patogenów w żołądku. Y- on nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego udziału w trawieniu białka, ale uruchamia też substancje różnego rodzaju znajdujące się w żołądku, które to właśnie pod wpływem kwasu solnego zaczynają nam w sposób właściwie trawić białka. No więc pytanie zachodzi, czy my ten żołądek możemy zakwasić kwasem solnym? Odpowiedź jest tak, możemy Jak najbardziej. W Stanach Zjednoczonych można w ogóle kupić całe kapsułki HCl-betaina, to się nazywa, gdzie ten żołądek, podkreślam, zakwaszamy. Spotkałem panią, która powiedziała, że jeżeli weźmie mniej niż 4 czy 6 kapsułek, one są tam chyba po 750 mg, To się potwornie źle czuje. Dlaczego? Dlatego, że śluzówka jej żołądka została zniszczona przez omeprazole, czyli przez to dobrodziejstwo, które w tej chwili lekarze przepisują jak landrynkę. Czyli inhibitory pompy protonowej, bo skąd w żołądku bierze się kwas solny? No, musi być chlor. Prawda? musi być odpowiednia ilość chloru w naszym organizmie, żeby y, ściana żołądka, taka cieniutka struktura, bo ściana żołądka jest bardzo cieniutka, y, żeby mogła wydzielać kwas solny bezpośrednio do żołądka. Także my możemy zastosować kwas solny do doustnie i wielokrotnie y, zdarza się tak, że bez Zastosowania tego kwasu solnego w postaci kapsułek dana osoba nie jest w stanie funkcjonować ze względu na zniszczenie ściany żołądka właśnie tymi lekami, tak zwanymi na zgagę. A więc, to możecie kupić to sobie gdziekolwiek w supermarkecie, na stacji benzynowej. Uważam, że to jest jedna wielka tragedia. No, ale teraz mówiłem państwu, że również można kwas solny podawać inaczej, a mianowicie dożylnie. Dożylnie i żeby sobie to omówić, to jeszcze raz, szanowni państwo, ci, którzy doszli, szczególnie ci, którzy doszli teraz, Abyście, szanowni państwo wiedzieli, że przechodzimy już teraz dosłownie za 30 sekund. Y, przejdziemy sobie na moją stronę internetową i tam omówimy sobie podawanie kwasu solnego dożylnie. Inaczej mówiąc, roztworu kwasu solnego. Bo y, oczywiście media za chwilkę to podłapią że ja to mówię o padowaniu kwasu solnego prosto do żywy. Oczywiście chodzi o roztwór kwasu solnego i za chwilkę sobie o tym powiemy. A teraz już bardzo dziękuję, jeszcze sobie przełączę na siebie tutaj, bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy są na Facebooku, bardzo proszę przełączyć się na moją stronę internetową, którą przed chwilą zobaczyliśmy. Dziękuję państwu dobrej nocy i kontynuujemy sobie dalej na mojej stronie internetowej. Następne kanały sobie po kolei tutaj wyłączamy. Dziękuję Państwu za za uwagę. Do zobaczenia na mojej stronie internetowej, gdzie zapraszam Państwa do kontynuowania tego, co w tej chwili już sobie mówimy. Ja teraz tylko sprawdzę na 100%, że to wszystko się tutaj dobrze stało. Momencik. Tak, dobrze. Więc, szanowni państwo, omówię teraz dwie publikacje, żebyście państwo wiedzieli o tym, co na temat podawania dożylnego mówią lekarze, którzy to robili, bo roztwór kwasu solnego podany dożylnie działa, absolutnie robi cuda. Zacznę od tej publikacji. To jest publikacja, która została dosyć dawno temu już zrobiona i fragmenty, ale to od razu mówię, tylko fragmenty tej publikacji pokażę Państwu, żebyśmy mogli sobie szybko przejść przez fragmenty najbardziej istotne. Proszę bardzo, zaczniemy sobie od tego tu, że właśnie jeden z takich liderów stosowania roztworu kwasu solnego we wlewach dożylnych, dr Ferguson, pokazał właśnie, że z jakiegoś powodu i będę prezentował państwu fragmenty, dwóch publikacji. To jest publikacja numer jeden i proszę popatrzcie, jeden z tych czołowych lekarzy, którzy zajmowali się sprawami dotyczącymi stosowania dożylnego kwasu solnego, proszę jeszcze popatrzeć na sekundkę, proszę popatrzeć, że ta publikacja jest 1900, 35 roku. A więc to jest publikacja y, dawna, <śmiech> niemniej jednak zaraz zobaczycie państwo jaka ona jest niezwykle istotna. A więc doktor Ferguson on właśnie zauważył, że y, po podaniu dożylnym właśnie kwasu solnego z, następuje znaczny, ale to bardzo znaczny wzrost w liczbie białych białych krwinek, fagocytów. I on to zauważył właśnie, mówiąc też, że właśnie podanie kwasu solnego, oczywiście chodzi o roztwór kwasu solnego, do czego za chwilkę dojdziemy, podanie roztworu tego kwasu solnego również powoduje zwiększenie tlenu. Tlenu, tak jakby hemoglobina była w stanie transportować znacznie więcej tego tlenu. No i tutaj proszę popatrzeć, że dr Ferguson, który leczył no wtedy właśnie żeżączkę, leczył, bo to chodziło tu między innymi zaczynali od z syfilisu i tak dalej. I proszę popatrzeć. A tutaj na samym dole. Doktor Ferguson pokazał właśnie, że, że lecząc rzączkę z takimi irygacjami pęcherza moczowego, ale proszę popatrzeć, w stężeniu 1 do 1000 kwasu solnego, on, on uzyskał już bardzo dobre wyniki dosłownie w ciągu dwóch dni. 1 do 1000 a więc to było, to było błyskawiczne. Yy, I zwracam tutaj, oczywiście, jak zawsze, na stężenie tego. I on tutaj jeszcze pokazywał też 30 minut po y, takiej. Y, 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 Podaniu kobiecie, ona już się 30 minut po, już jest dużo lepiej poczuła. Tutaj są szczegóły, oczywiście, ja tych szczegółów Państwu nie będę przytaczał, ale ta kobieta już się poczuła dużo lepiej i tu jest opis, tego opisu nie będę tutaj robił dalej. Chodzi o to, że on powiedział, że należałoby zamienić antybiotyki, na dożylne właśnie podawanie, dilute, czyli rozcieńczonego kwasu, kwasu solnego. A więc już w tamtych czasach oni to praktycznie zauważyli. No i tutaj jeszcze proszę popatrzeć, że dr Berth Ferguson również wskazywał, że gruźlica, Gruźlica łatwo może być leczona poprzez dożylne podanie roztworu, ja tu powtarzam, bo tutaj jest tylko nazwa hydrochloric acid, ale to chodzi oczywiście o roztwór. No i dr William Howell również pokazał właśnie, że rewelacyjnie działało to, jak widzicie państwo tu w przypadku sepsy, tych infekcji właśnie, jak na przykład rzeżączka, ale nie nie tylko. No i doktor William Howell pokazał w 1932 roku, że z wielkim sukcesem opisał dwa przypadki gruźlicy gruźlicy, gdzie w obu przypadkach to były ciężkie krwawienia z płuc, jak tutaj widzicie państwo opisane. No i w tych przypadkach dożylnie podał właśnie roztwór kwasu solnego w stężeniu 1 do 1500 i to było trzy razy w tygodniu przez kilka tygodni i wyobraźcie sobie, no, te te przypadki tych schorzeń, wszystkie zostały całkowicie, całkowicie rozwiązane. I tutaj, proszę popatrzeć, w obu przypadkach właśnie on stosował i te wlewy były kontynuowane. Drugi taki fragmencik, tego jest naprawdę bardzo dużo, ja tu tylko ograniczam się do kilku fragmentów, prawda, kiedy już tutaj w tym wielkim zagrożeniu pandemii, gdzie wystąpiła odporna na wszelkiego rodzaju antybiotyki gruźlica. My, drodzy państwo, mamy z tym do czynienia dzisiaj też. Dzisiaj też. I znowu tutaj pokazane 1 do 1500, ja zaraz to troszeczkę też omówię. No i dalsze, tu już mamy 25 maja 933, jeden z lekarzy w łaksa w Teksasie, on pokazał właśnie na na pacjencie, nowotworowym. Nowotworowym. Yy, właśnie zastosowanie, yy, on tu podawał, jak widzicie państwo, 5 centymetrów sześciennych tylko. I o stężeniu jeden do tysiąca. Yy, tu, tu chodzi o ten kwas solny. Co drugi dzień i po trzech takich wlewach yy, yy, przeszli na yy, podawanie domięśniowe, o o czym chciałem państwu zwrócić uwagę, na domięśniowe. Dlaczego? Dlatego, że nie byli w stanie wkłuć się w żyły tego pacjenta. A więc domięśniowo można to podać też. Niemniej jednak oni w tamtych czasach, kiedy z tym eksperymentowali, podali 1 do 500 i okazało się, że to jest jednak za mocne stężenie, za silne stężenie. No, ale pacjent ten oczywiście przeżył i to, i, to, i to w rewelacyjny sposób. Tych takich doniesień, takich doświadczeń lekarze w tamtych czasach mieli naprawdę tysiące. I tu zobaczcie, co się stało. Proszę popatrzeć, dr Ferguson czy dr Guy, kiedy oni... Mieli te niesamowite sukcesy. Osiągali poprzez podawanie dożylne, roztworu kwasu solnego. Zobaczcie, przyszli do nich przedstawiciele jednej z największych firm farmaceutycznych i zaoferowali im ogromne sumy pieniędzy, żeby przestali to robić. Żeby robili tylko to, co koncern, którzy oni reprezentowali, żeby się tylko na tym skupili. Widzicie? Pomimo tego, że jeden z lekarzy i drugi z lekarzy no, nie byli lekarzami zamożnymi i tak jak tutaj opisano, właśnie mieli tak zwany financial distress, czyli cienko z kasą było. Doktor Ferguson odmówił, doktor Guy odmówił, no i tutaj ostatnie zdanie jest wspaniałe. Te dwa przypadki pokazują takie poświęcenie się, takie poświęcenie bez żadnego takich ambicji, poświęcenie w interesie człowieczeństwa. Co te przypadki powinny być lekcją dla każdego, dla każdego w tej chwili lekarza, medyka praktykującego, widzicie? Następna sprawa. Zauważono, że kultury, no proszę popatrzeć, Staphylococcus, Streptococcus i inne podobne organizmy były zniszczone w ciągu minut w ciągu minut, kiedy potraktowano ich właśnie takim roztworem kwasu solnego w stężeniu 1 do 1000. Za chwilkę Państwu to wszystko troszeczkę bardziej wytłumaczę. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali 1 do 1000. Jak widzieliście wcześniej, było 1 do 500, ale były też 1 do 3000 przypadki opisywane. No i... Pokazano właśnie, że nawet aplikacja lokalna takich uszkodzeń skóry, które potraktowano takim, takim roztworem, no, osiągnięto wręcz wyniki spektakularne. Widzicie, proszę państwa, tutaj to. No i Ferguson pokazał właśnie, że, że jest to silny środek, Antyseptyczny, gdzie dosłownie w ciągu kilku dni on był już dawał wspaniałe rezultaty, wspaniałe rezultaty kliniczne. No, właśnie tutaj było pokazane, że irygację pęcherza moczowego w dużym stężeniu, bo to jest 1 do 500, Wskazywały, że nie było żadnej ewidencji zniszczenia normalnych komórek, kiedy to robiono. O, i tutaj na koniec właśnie wspaniałe wyniki osiągnął ten lekarz wtedy, kiedy leczył ciężkie przypadki, bardzo ciężkie przypadki z Syfilisa. Proszę popatrzeć, najważniejsza rzecz, o której w tej chwili trzeba powiedzieć, to jest fakt, że nie było ani jednego przypadku śmiertelnego. A to już mówi bardzo, bardzo wiele o tym, jak ta niby groźna w sumie substancja funkcjonuje, kiedy ją się poda w sposób odpowiedni, z odpowiednim przygotowaniem i z odpowiednią wiedzą. Jeżeli mamy do czynienia właśnie ze środkiem leczniczym, który jest tani jak barsz, prawda? To wiemy o tym, że przemysł farmaceutyczny natychmiast to wściekle zaatakuje. Proszę popatrzeć, to były lata 30. zeszłego wieku, kiedy już wtedy, już wtedy zaatakowano to absolutnie no, z, z ogromną wściekłością, ile się tylko dało. E, I y, wtedy przemysł farmaceutyczny chciał to wszystko zamieść pod dywan, jak to mówimy, wygasić e, i, i, i to i z tym wszystkim skończyć. dlatego że, e, Dlatego, e, że zorientowali się, e, że... Setki, setki lekarstw, które w tej chwili są stosowane, nawet teraz są stosowane, te setki, setki lekarstw nie musiałyby być w ogóle stosowane. I na tym polega właśnie to, że przemysł farmaceutyczny się po prostu śmiertelnie śmiertelnie przeraził tego wszystkiego. Wtedy, kiedy, widzę komentarze naprawdę jakieś z kosmosu, wtedy, kiedy strona nie działa, to nie działa. Miałem awarię tutaj i i rozjechały mi się systemy. Szanowni państwo, chciałem państwu jeszcze pokazać inną jeszcze publikację, proszę popatrzcie, inną jeszcze publikację, która... która jest publikacją również niezwykle istotną. Ta, którą przedstawiłem państwu, ona została jak gdyby wydana troszeczkę później, ale teraz chciałem przekazać państwu tę publikację. Tę publikację było mi bardzo, bardzo trudno znaleźć i i ją ściągnąć. Proszę zauważyć tutaj też, że... Ja to Państwu jeszcze to pokażę o w ten sposób, że to jest publikacja właśnie doktora Waltera Bryanta Gaya z St. Augustine na Floridzie, to jest na, na wschodnim wybrzeżu. Tylko to zwrócić proszę uwagę na datę 1934 rok. A więc my mamy do czynienia ze wspaniałymi wspaniałymi terapiami, ale one były tyle lat ukrywane. One są ukrywane do dzisiaj, dlatego że w tamtych poprzednich publikacjach, muszę państwu powiedzieć, ja to przyspieszam celowo, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się zakrybali w szczegóły, ale pokazane, jakie wspaniałe rezultaty mieli przy sepsie. Zresztą oni wszyscy mówili, że rezultaty osiągane przez dożylne podanie kwasu solnego są fenomenalne prawie w każdym schorzeniu. A przypominacie Państwo sobie pierwszą część ukrytych terapii, gdzie tam, szczególnie w rozdziale o jodzie, ja wszystko Państwu powiedziałem, bardzo podobne historie, jeśli chodzi o zastosowanie jodu. Dlatego, że y, y, przytaczam tam publikacje, które dzisiaj mają już chyba 90 lat. Publikacje dotyczące jodu, publikacje, które wskazywały już 90 lat temu, prawie 100 lat temu. Lekarze fenomenalnie sobie radzili z różnymi schorzeniami. Mało tego, opisałem państwu tam jeden taki żart, jeśli dobrze pamiętam, to był to profesor Albert St. który mm, powiedział, że wśród studentów medycyny była taka taki żart, że jeżeli nie wiesz, co z pacjentem zrobić, to daj mu zawsze K i J, czyli płyn Lugola, e, Jodek potasu. A więc już w tamtych latach, na początku zeszłego wieku, już jak pokazałem właśnie w pierwszej części Ukrytych Terapii, oni już wtedy widzieli, jak pięknie można leczyć różne schorzenia stosując tylko płyn lugola. Jak pięknie można leczyć e, 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 choroby tarczycy stosując tylko płyn lugola. I to z nadczynnością, że przecież w pierwszej części ukrytych terapii pokazuje państwu doświadczenia lekarzy, między innymi Graves and czyli ci, którzy zauważyli właśnie to, to, to schorzenie tarczycy, nadczynności tarczycy, gdzie leczyli, Jodem właśnie, a dużo nie wiedzieli jeszcze wtedy na temat tego jodu. Teraz mamy sytuację bardzo podobną, bo już w tamtych latach ratowano ludzkie życie, stosując właśnie kwas solny podawany dożylnie. Tak jak państwu powiedziałem i tu muszę to wyjaśnić, W opisach tych publikacji, do tej drugiej za chwilkę dojdę, w opisach tych publikacji najczęściej stosowane stężenie roztworu kwasu solnego to było mniej więcej 1 do 1000. I teraz tak, kwas solny, no możemy go kupić i w stężeniu 5% i 25%, natomiast chodzi o to, że kwas solny najczęściej Ta wersja czysta do analiz, czy taka najbardziej stężona, ona średnio ma 36%. Czyli takie najwyższe stężenie, możemy kupić to w różnych sklepach, to jest 36%. Co prawda tam jest od 35% do 38%. Powyżej tam 38% to już zaczyna to dymić. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli weźmiemy stężenie 1 do 1000, to w sumie uzyskamy stężenie procentowe takie, jak się podaje przy, przy y, roztworze perhydrolu. To jest dokładnie to samo stężenie, dlatego że ono wynosi wtedy mniej więcej przecinek 0,36%. Powiedzmy sobie 0,4%. A więc, yy, tak jak media yy, tam krzyczą, że jeż Zięba każe podawać perhydrol do żylnie no to to jest nieuctwo takie. Yy, dlatego, że gdyby wiedzieli o co chodzi, to się zapytaliby od razu o jakim stężeniu. I tutaj, w przypadku kwasu solnego, mamy dokładnie to samo. A przy zastosowaniu właśnie kwasu solnego o takich proporcjach, gdzie bierzemy 1 cm stężonego kwasu solnego o stężeniu mniej więcej 36%, rozpuszczamy go w rozpuszczalniku, na przykład w wodzie, w 1000 cm no tak. Aptecznie rzecz biorąc, to powinno być to 999 cm3 i dodajemy do tego 1 cm3 stężonego kwasu solnego. No i wtedy dopiero mamy to stężenie takie podane, chyba tam nie wiem, w tysięcznych częściach procenta. Jak zauważyliście państwo, lekarze stosowali to już tak bardzo dawno temu w stężeniach nawet dochodzących do 1 do 500, czyli w stężeniu podwójnym w stosunku do tego, co rozpuścili w jednym litrze. No i w niektórych przypadkach okazało się, że to było za dużo. Druga sprawa to jest taka, że stężenie kwasu solnego takie, jak mamy w tym wlewie do żylnym, w odniesieniu na przykład do stężenia kwasu solnego w naszym żołądku, to jest w naszym żołądku mamy trzy razy większe stężenie kwasu solnego niż podajemy do żylnia. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale do ustnie to jedno, a dożylnie to drugie. Tak, zgadzam się, oczywiście z tym, jest to prawda. Tylko tak jak mówię, stężenie kwasu solnego w tym 1 do 1000 jest trzykrotnie niższe niż mamy to, co jest w bardzo zakwaszonym żołądku. I dlatego no, trzeba po prostu o tym myśleć. Natomiast w tych publikacjach, no, mówi się oczywiście, że kwas solny, jeśli jest, występuje silna, silna zasadowica, no to wiadomo, wtedy podaje się kwas. Czasami tych buforów kwasowych w naszym organizmie jest za mało. No i trzeba podawać kwas. Z tego, co ja się tam już doczytałem, to bardzo często w przypadku właśnie silnej, podkreślam, zasadowicy, trzeba podać trochę więcej kwasu solnego. Mało tego, to z jakiegoś powodu właśnie pokazano, że takie dożylne podanie roztworu kwasu solnego bardzo silnie wpływa na układ odpornościowy. Tak silnie, że też to zauważono. W przypadku na przykład schorzeń, które, które już w sobie, że tak powiem, mają wpisane zbyt duże ilości białych krwinek, czyli nasz układ odpornościowy przereagowuje, a to wtedy podanie kwasu solnego może źle się kończyć, bo kwas solny tym bardziej jeszcze zmotywuje ten układ do jeszcze dodatkowej nadprodukcji. Ale o tym nie chcę państwu mówić, bo to są szczegóły do rozważenia przez praktyków tego wszystkiego, a nie przez nas, bo my przecież nie będziemy sobie e, tego kwasu solnego do żyły podawać. E, znaczy wy nie, ja na pewno sobie podam, bo to nie ulega wątpliwości najmniejszej nawet. Przy pierwszej okazji e, zrobię sobie takie rozcieńczenie 1 do 1000, 1 do półtora tysiąca i będę powoli zwiększał. Ja mówię tylko o tym, że trzeba wiedzieć, jak to się mówi, co się robi. I teraz wracam do tej publikacji, którą wcześniej państwu pokazywałem. No i autor mówi tutaj tak. Ponieważ wielokrotnie fantastyczne efekty przynosiło to przy leczeniu cukrzycy, to tutaj autor powiedział tak, że nawet by nie rozważał w tej chwili niczego innego niż właśnie podanie kwasu solnego zamiast insuliny ze względu na na cenę tej insuliny, no i, i skutki uboczne. To była notatka, którą ten lekarz przekazał. W tej publikacji, o którą w tej chwili z państwem omawiam, tam jest dużo napisane na temat, na temat jakby nie tyle współpracy, co na temat zastosowania kwasu solnego w przypadkach problemów, w ogóle problemów z problemów z układem limfatycznym, ogólnie rzecz biorąc. To zauważono wtedy tak samo. No i różnego rodzaju przypadki, jak bardzo, bardzo przykra choroba, gdzie dochodzi do blokowania układu limfatycznego i zaczynają się różnego rodzaju problemy zdrowotne. Nie tylko o tą słynną ciznę chodzi, gdzie nogi puchną, nogi stają się, wyglądają jak nogi słonia, to wygląda no, paskudnie. Ale zauważono, że jest niezwykle silna korelacja pomiędzy pomiędzy działaniem tego kwasu solnego i działaniem układu limfatycznego. Czyli, inaczej mówiąc, ci lekarze w tych publikacjach, szczególnie w tej drugiej właśnie publikacji, o której sobie teraz mówimy, szczególnie w tej drugiej publikacji, no, lekarze pokazali, że że rewelacyjnie im się sprawdzało to wszystko przy różnego rodzaju blokadach układu limfatycznego. A więc... Nie mam praktyki w tej dziedzinie, nie znam nikogo, kto praktykuje to w tej chwili. Jest kilka miejsc w Stanach Zjednoczonych, gdzie lekarze praktykują podawanie właśnie roztworu kwasu solnego. Natomiast w tych publikacjach mówi się o, w ogóle o tym, że odblokowanie, odblokowanie zablokowanych naczyń limfatycznych również jest możliwe po podaniu właśnie roztworu kwasu solnego. Dla mnie to jest po prostu szok i niedowierzanie, dlatego że że naprawdę wiele, wiele osób cierpi niewypowiedziane męki, jeżeli, jeżeli mają zablokowany układ limfatyczny gdziekolwiek. Widzicie państwo, że czasami na przykład ktoś jest na przykład z nogą lewą. Która, która, gdzie doszło do blokady limfy, a blokada limfy to jest dramat dla całego organizmu, bo Przecież limfa również przenosi i toksyny, gdzie zablokowane sieją spustoszenie. Wracając jednak do do samego konceptu, bo mi chodzi tutaj o koncept, a nie żebyśmy sobie tam głęboko wchodzili w biochemię tego wszystkiego, no i jest rozwiązanie moim zdaniem fantastyczne dla wielu, wielu chorych. Tutaj posłużę się jeszcze takim małym przykładem, który... No, pokazuje właśnie coś, coś takiego. I tu chodzi o cukrzycę. Ja może nie będę tego tam państwu tłumaczył tak długo, ale chodzi o to, że właśnie cukrzyca wielokrotnie mija też. Pod warunkiem, że tam napisano właśnie, że jeszcze jeszcze funkcjonują dobrze, dobrze energii. No i tu jest bardzo ważna rzecz, że tylko przez obserwacje te oświadczenia zdrowotne, czy te przykłady zdrowotne mogą być w pewien sposób zaakceptowane tylko przez obserwacje. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Bo oni tutaj napisali, że kiedy studiują, testują tych swoich pacjentów przez całe miesiące, kiedy odzyskują całkowicie zdrowie, to coś wspaniałego jest. Oni mówią, że można to można to potwierdzić przez obserwacje. Mówię to Państwu dlatego, że w biologii w ogóle, czy znaczy w medycynie w szczególności, preferencyjnie powinno się patrzeć na doświadczenie kliniczne. Wielokrotnie doświadczenie kliniczne mówi jedno, a Wymyślona przez naukowców teoria mówi coś zupełnie innego. Więc kto się myli? Ci, którzy teoretyzują, czy ci, którzy w sposób praktyczny to stosują? Wiele, wiele lat temu dr Friedrich Klenner, który był absolutnym pionierem stosowania askorbinianu sodu w postaci dożylnej, dzisiaj by tego nie mógł zrobić. W tamtym czasie to robił. Dzisiaj już by wisiał na stryczku, dlatego że nie pozwoliliby mu dzisiaj praktykować tego, co on na podstawie doświadczenia pokazał. Dlatego w tamtych latach jod stosowano, w tamtych latach stosowano zwykłą wodę utlenioną do uszu, kiedy zaczynała być infekcja. W tamtych latach jeszcze wcześniej stosowano właśnie wlewy dożylne z, z kwasu solnego. Spróbujcie to zrobić dzisiaj, w którejkolwiek klinice. A, a trzeba byłoby to zrobić, uważam, bo to jest kwas solny jest jak najbardziej naturalnym kwasem dla człowieka. Inne kwasy już takie naturalne dla nas nie są a jak najbardziej. Oczywiście, gdybyśmy mogli powtórzyć to, co prawie 100 lat temu lekarze pokazywali, uratowalibyśmy miliony, miliony istnień. To nie ma dwóch zdań. Proszę popatrzeć. Mamy do dyspozycji substancję tak tanią, no tak tanią, jak zwykła woda utleniona. Mamy do dyspozycji substancję banalnie prostą i tanią, jakim jest e, askorbinian sodu, który uczyni cuda. Mamy sytuację taką, gdzie mamy e, gdzie mamy DMSO. Przecież to jest produkt uboczny produkcji papieru. I mamy tutaj sytuację znowu taką, gdzie mamy... E, gdzie mamy środek taki jak kwas solny o niewyobrażalnej potencji terapeutycznej. A więc my mamy wiele sposobów, wiele rzeczy, które można jeszcze zastosować u osoby chorej. Proszę popatrzcie, że tam był przypadek takiego chłopca, który również... No, no był bardzo, bardzo ciężko chory. Bardzo ciężko chory. No i tu już nie chcę tam pokazywać, ale, ale znowu doszło do cudownego wyleczenia. Cudownego nie, bo rozumiemy. Mało tego, to jeszcze pokazano właśnie, jak fenomenalnie działa właśnie roztwór kwasu solnego przypadku alergii. I tych przypadków alergii jest bardzo, bardzo dużo opisanych. Jeden z lekarzy tutaj, tak jak państwu pokazałem, to w tych przypadkach, czy tej malarii, czy właśnie zatrzymania w ogóle funkcjonowania funkcjonowania układu limfatycznego. tych tych opisów tutaj jest bardzo wiele. Mało tego, są opisy wskazujące na naprawdę rewelacyjne działanie w przypadku choroby nowotworowej. Tak samo. Tutaj jest przypadek takiego takiego chłopca, który postrzelony był z różnych powodów, nie wchodzimy w to, i on miał Ogromną, ogromną taką opuchliznę, która była przeogromna. I teraz proszę popatrzcie tutaj na samym samym dole. Sześć uncji dwuprocentowego tego kwasu, dwuprocentowego kwasu solnego, dano mu w butelce, w roztworze w butelce. No i żeby, żeby sobie to wziął w budelce wody i żeby sobie tam popijał co dwie godziny. I on ledwo z tą butelką tam wszedł na ciężarówkę, która go tam przywiozła, bo nic mu nie zaproponowano. I teraz proszę popatrzeć, no co się stało? Osiem dni później wrócił ten chłopiec w perfekcyjnym zdrowiu, I powiedział do lekarza, ta lemoniada, którą mi dałeś, jest wspaniała. Pierwszej nocy ja już spałem po raz pierwszy w ciągu trzech tygodni. Dwa dni później to wszystko, co tam miało, to to pękło, wszystko się wylało mówił ze mnie i jestem w tej chwili perfekcyjnie, zdrowy. No i oczywiście przyszedł do tego lekarza, lekarz go zbadał, no i faktycznie chłopiec był perfekcyjnie zdrowy. A więc ktoś powie, skąd ja to wygrzebałem. Drodzy Państwo, ja ja to znam od 10 lat. I moim celem kiedyś było to, żeby to opisać w drugiej części ukrytych terapii, ale wtedy ta książka byłaby bardzo gruba i dlatego tam w drugiej części Ukrytych Terapii skoncentrowałem się na wykazaniu prawdy, bo to wszystko jest ukryte nadal, prawdy odnośnie cholesterolu. I tutaj w drugiej części pokazałem właśnie całą prawdę o tym, jak leczyć różne rodzaje nowotworu, bo widziałem we wpisach, a czy taki i taki nowotwór się da leczyć? No da się leczyć wszystko, trzeba tylko spróbować to leczyć, bo zdrowie ludzkie jest zbyt cenne, żeby do niego podejść tak nonchalansko, jak to, jak wiecie, niektórzy lekarze do tego podchodzą. Chciałbym, żebyśmy rozumieli, że istnieją jeszcze właśnie inne metody, Proste, tanie i jak widzicie sami tutaj bardzo bezpieczne metody, które poradzą sobie spokojnie, poradzą sobie z najcięższym nawet zakażeniem, najcięższą infekcją. Wspomniałem, ja to tylko powtórzę, że rosyjscy lekarze, którzy sepsę leczą banalnie szybko i prosto, oni mówią, że już więcej publikacji naukowych na temat sepsy pisać nie będą, dlatego że leczenie sepsy jest takie nudne, bo działa zawsze. A u nas w Polsce około 60 tysięcy osób umiera każdego roku z powodu sepsy. A więc my w tej chwili jesteśmy tutaj świadomi, że że mamy rozwiązania. Oczywiście problemem jest, kto to zrobi, kto to da i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, gdybyśmy mieli system, gdzie to my o tym wszystkim decydujemy, to my byśmy uratowali życie milionom Polaków na 100% poprzez poprzez wprowadzenie ustawy, o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Szanowni państwo, ja przecież tę ustawę opisałem już tutaj. Jej treść jest znana już chyba szósty rok teraz. Dlaczego do tej pory nikt tej ustawy w Sejmie nie zagłosował, żeby ją wprowadzić? Wszystko życie, e, byłoby uratowane, mówię, nieskończonej liczbie Polaków. A więc nie chcę tutaj mówić o tym, że gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to byśmy to dawno zrobili. Dawno. Bo ta ustawa wtedy by była przegłosowana w referendum i weszłaby do praktyki z woli narodu. I nikt by się nie pytał, co o tym myśli pan prezydent, co o tym myśli pan Premier, co o tym myśli którykolwiek polityk. Oni się nie liczą w tym systemie. Liczy się wola narodu. I wtedy moglibyśmy jako inicjatywę inicjatywę społeczną właśnie wprowadzić taką ustawę rozwiązującą lekarzom ręce i mielibyśmy miliony Polaków, którzy by odzyskali zdrowie, a wielu z nich odzyskałoby życie. No ale póki tego nie mamy, a Polacy się nie garną do tego, żeby to mieć, no to będą nadal umierać. Myślę, co tu jeszcze państwu powiedzieć na ten temat, ale wydaje mi się, że jako koncept omówiłem to wystarczająco dla przeciętnego człowieka, bo tak jak mówię, lekarze, którzy by chcieli to stosować, no to oni muszą się już tutaj zapoznać z konkretną bardzo wiedzą, robić to w sposób bezpieczny, skuteczny. Ja zdecydowanie taki wlew eksperymentalnie sobie też jednego dnia podam. Dziękuję Państwu za uwagę. Muszę teraz Państwu puścić to i teraz tutaj to. I ja już się z Państwem pożegnam bez wchodzenia wam tutaj na monitory. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy wam życzę. Do widzenia, do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że w tej chwili jesteście wyposażeni w unikatową wiedzę na temat właśnie tego tematu, a to jest taki temat, czego ci lekarz nie powie. I tym akcentem pozwalam sobie z wami się pożegnać. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.